0: Auf die Antwort werde ich später kommen. Wenn wir hineinschauen in 1. Thessalonicher im 4. Kapitel 16. Vers, da steht es geschrieben. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Pausaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken. Dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle, Zeit, Halleluja. Im 16. Vers haben wir gelesen, er selbst der Herr wird. Er wird herabkommen vom Himmel. Er wird herabkommen, um seine Gemeinde abzuholen. Er wird kommen. Und was geschieht? Etwas in der ganze Atmosphäre, etwas auf der ganzen Erde wird durcheinander kommen, weil die Stimme des Erzengels wird erschallen. Und dann wird erschallen die Pausaune Gottes, was wir heute mit dem Verstand nicht erklären können. Aber es wird etwas ganz Großes sein. Und in diese großen Ereignisse, während es alles zustande kommt, wird er dann runterkommen. Aber das Interessante ist, das Interessante ist, wenn er wird runterkommen um abholen seine Gemeinde, wird etwas geschehen mit denen, die vor uns gegangen sind. Und nämlich, sie werden auch auferstehen. Und dann werden zwei Partien zusammenkommen, die lebendige und die schon gestorben sind. Und sie werden dann entrückt. Sie werden entrückt, meine Brüder und Schwestern. Sie werden immer mit dem Herrn bleiben. Gelobe sei der Name des Herrn. Halleluja. Interessant, interessant dass diese Offenbarung Beinahe vor 2000 Jahren hat der Heilige Geist gegeben der Gemeinde und alle Generationen haben geglaubt an diese Offenbarung, die sie bekommen haben als Heilige des Herrn. Welch eine Hoffnung! Sie sind gekommen, sie sind gegangen, aber die Hoffnung lebte in ihren Herzen, dass die Entrückung wird kommen. Ich nenne das Kraft der Hoffnung. Die Hoffnung hat Kraft und meine Brüder und Schwester, das hat mich ermutigt und hat gesagt, welch ernst ein Ereignis wartet auf uns. Es wartet auf uns. Wir glauben an das und wir erwarten das von dem Herrn. Halleluja, wunderbar. Wir haben das Wort Gottes und den Heiligen Geist. Und er ist uns gegeben, damit, wenn wir in der Erwartung leben und auf dieser Erde sind, sind wir verbunden mit der Zeit, mit den täglichen Aufgaben. Auf dieser Erde, bis er kommt, haben wir einen großen Bau. Wir als Kinder Gottes sind berufen, im Reiche Gottes zu bauen. In der Erwartung, dass er kommt, aber täglich hervorbringen, etwas, was notwendig ist, bis er kommt, dich und mich nach Hause zu nehmen. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass der Heilige Geist in dieser Richtung große Arbeit vollbringt durch uns. Wenn wir hineinschauen in 1. Korinther, im dritten Kapitel, und den Vers 9 lese ich, da beschreibt Paulus, an alle die, die noch nicht entrückt sind und erwarten die Entrückung, schreibt er zu ihnen und sagt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf, an jeder aber sehe zu, wie er darauf baut." Apostel Paulus redet zu der Gemeinde. Er, er gibt die Offenbarung, was geschieht, das, was er bekommen hat. Er hat eine Schau und er sagt, die Heiligen des Herrn bauen auf dieser Erde. Die Heiligen des Herrn machen etwas auf dieser Erde. Sie, sind, sie sitzen nicht nur im Beten und erwarten, wenn die Entrückung wird kommen, sondern sie bringen etwas hervor. Und so sagt er zu der Gemeinde, und er sagt, ihr seid Ackerfeld, ihr seid Gottes Mitarbeiter. Und dann beschreibt er seinen Dienst. Er sagt, nach Gottes Gnade ist mir gegeben eine Stellung, eine Aufgabe. Etwas ist mir gegeben, dass ich einen Grund kann legen Ich kann einen Grund legen und dann bauen wir alle zusammen auf diesem Grund. Und dann sagt er zu, die, zu dir und zu mir, aber jeder, schau, wie er baut. Erwarten, das Kommen Jesu, ist sehr wichtig. Aber auch genau hinschauen, was wir machen auf dieser Erde. Denn wir haben eine große Berufung. Eine große Berufung. Und die ist Bauen. Bauen auf dem Fundament, der genannt wird Jesus Christus. Bauen auf dem Fundament, dem Apostel Paulus gelegt hat. Und darum ist es so wichtig für uns alle, dass wir in diesen Glauben hineinschauen. Und das ist das Ziel meiner Predigt heute. Ich möchte von ganzem Herzen hineinlegen, diesen Hunger und geistliche Schau in unser Herzen hinein. Dass wir sollen genau hinschauen, bauen wir und was bauen wir. Und da steht in im 11. Vers geschrieben, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, hier bleibe ich mal stehen, da sagt Apostel Paulus, dass wir als Heilige des Herrn, als Leute, die die Vollmacht bekommen haben, haben bekommen etwas in unsere Händen, da, mit dem wir bauen können. Hier sagt er, oder spricht er aus und sagt, das ist das, was wir bekommen haben, mit dem wir bauen, kann aus Gold, Silber, Edelsteine. Aber es steht auch zur Verfügung Holz, Heu, Stroh. Alles das steht zur Verfügung und wir können, eine Wahl haben wir, wir können mit dem, was wir haben zur Verfügung, können wir mit dem auch bauen. Und dann sagt er, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es offenbaren. Und von welcher Art jedes, jedes Werk ist, wird das Feuer erweisen. Ich lasse diese Verse auf uns einwirken. Denn hier geht es persönlich um dich. Hier geht es persönlich um dein Werk, wo du baust. Denn so wird das Werk eines Jeden mein Werk, dein Werk, das, was du vollbracht hast vor zehn Jahren, vor 50 Jahren, letztes Jahr. Alles, was wir hervorgebracht haben, während wir erwarten das Kommen Jesu, wird offenbar werden. Und interessant, Apostel Paulus geht dann in das Himmlische hinein in das Unsichtbare hinein. Er schaut in die geistliche Welt hinein und sagt, denn bei diesen Offenbarungen der Werke, wo wir auf dieser Erde machen, wird Feuer teilnehmen. Wir beten sehr oft, dass das Feuer Gottes soll sich offenbaren. Meine Brüder und Schwestern, das Feuer Gottes ist super. Das Feuer Gottes ist was kostbares. Und jetzt in diese Werke, wo wir vollbracht haben auf dieser Erde, an diesem Bau, wo wir teilnehmen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wir sind Leute, die bei diesem Bau teilnehmen. Und jetzt wird das Unsichtbare kommen. Und jedes Werk, das du in deinem Leben vollbracht hast, jede Arbeit, wo du auf diesem Fundament gelegt hast, alles, was du hast gemacht, dieses Feuer hat die Macht. Es wird reingehen und es wird reinschauen und es wird durchleuchten alles. Das, was wir schon lange vergessen haben, das, was in Vergangenheit ist, weil wer kann sich schon erinnern, was er vor 40 Jahren gemacht hat? Ja? Aber dieses Feuer wird da hineingehen. Und dieses Feuer wird wirken. Und dieses Feuer wird jedes Werk durchleuchten. Und jedes Werk wird sich nur durch das Feuer erweisen. Und dann kommt das Interessante. Im 14. Vers, äh, Vers lesen wir. Wird jemand das Werk bleiben? das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, Doch so wie durchs Feuer hindurch. Wir bauen alle im Reichen Gottes wir haben bekommen, die Vollmacht zu bauen. Wir haben bekommen, die Fähigkeiten zu bauen. Und jetzt, in das, was wir gebaut haben, das Leben lang, als Christen auf dieser Erde, kommt das Feuer und mischt sich rein in unser Bau. Bei uns ist das schon in Vergessenheit geraten, aber nicht fürs Feuer. In der unsichtbaren Welt ist jedes Werk, das wir gebaut haben, es wird durchleuchtet. Wir haben bekommen bekommen die Fähigkeit zu unterscheiden mit was wir wollen bauen. Wir können bauen mit Gold, wir können bauen mit Silber, wir können bauen mit Edelsteine. Aber zur Verfügung steht auch in unserem Leben Heu, Holz und Stroh. Und selbstverständlich, selbstverständlich, wenn wir, in unserem Leben angewöhnt uns haben, mit leichteren Materialien zu bauen, mit Heu, mit Stroh, weil es leichter mit dem zu bauen, wird das Feuer wirken. Es hat kein Ansehen der Person. Es hat zu tun mit den Werken, die jeder auf dieser Erde vollbracht hat. Und so sehen wir, Paulus gibt, zu, Paulus gibt zu, dass tatsächlich auf dieser, oder im Himmel wird das so sein, dass Werke werden verbrennen. Alle 10%, 20%, 50%, 60%, 70%, weiß ich nicht. Aber dann sagt er, wenn die Werke aus Gold, aus Silber, aus Edelsteinen gebaut wurden, dann wird das vorher keine Macht haben zu zerstören. Und darum sagt der Apostel Paulus, an jeder sehe zu, solange du auf dieser Erde bist. An jeder sehe zu, wie du baust. Aus was baust du? Warum bringe ich diese Predigt heute, Weil meine Brüder und Schwestern? Die Zeit fliegt sehr stark. Und das Wort sagt, die Zeit ist böse. Und darum ist es so wichtig, dass wir unterscheiden in dieser Zeit, wo uns gegeben ist, wie wir bauen. Denn das Bauen ist verbunden nicht nur mit dem Feuer, das alles durchleuchten wird, sondern das Bauen ist verbunden auch mit dem Lohn. Halleluja. Nicht nur Apostel Paulus hat das so gelehrt, sondern wenn wir hineinschauen in die Rede Jesu, was Jesus gelehrt hat, dann sagt er, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Auch Jesus hat gelehrt mit, mit, auf der Ebene, wo damals die Glaubenden an Gott Juden konnten verstehen und er hat damals schon gebracht und hat gesagt, wer meine Rede hört und tut sie, nicht nur hören, sondern lebt sie aus, der ist ein weiser Mann, der ist ein weiser Mann. Durch das, dass er hört und auslebt, baut er ein Haus. Wenn wir zurück wieder schauen auf das, was wir gelesen haben, dann steht geschrieben, dass er wird einen Lohn empfangen. Warum brauchen wir einen Lohn? Ist es nicht, reicht es nicht aus, wenn wir in den Himmel kommen? Ansehen, ansehen was alles im Himmel wird sein. Sich freuen mit der unaussprechlichen Freude. Anbeten dem, der uns errettet hat. Ein Leben führen, wo wir frei sind von diesem Körper. Ist das wohl nicht das Beste? Muss das noch mit dem Lohn da sein? Als Jesus lehrte auf dieser Erde, ihr erinnert euch sehr gut, hatte er gesprochen über Verfolgungen. Und dann hat er einen Ausdruck gebracht. Er sagt wenn ihr werdet, und da spricht er zum Volk, das nur glaubte an Gott, noch nicht an Jesus. Er spricht zu ihm, wenn die Verfolgung wird zu, zu euch kommen und ihr werdet verfolgt, dann reagiert so, dass ihr tanzt, dass ihr jubelt, dass ihr euch freut. Was ist das? Was ist das? In Verfolgung, ich habe schon erlebt, ich habe gesehen die Reaktion, das sind Tränen, da ist Niedergeschlagenheit. Jesus auf einmal sagt, freut euch, jubelt, tanzt, wenn Verfolgung kommt. Warum? Warum sagt er so? Weil sagt er, ihr sollt das Wichtigste sehen und nämlich da im Himmel wird ein Lohn sein. Ein Lohn wird euch erwarten. Das war schon die Lehre Jesus, als er nur kam auf diese Erde. Oder erinnert euch an, an in Lukas im 16. Kapitel lesen wir äh, von der Liebe der Feinde. Wir sind Personen, in die die Liebe Gottes ausgegossen ist. Und dann sagt uns das Wort Gottes, die Fähigkeit, wo wir haben, sollen wir auch ausleben, unser Leben. Und dann spricht er über die, über die Liebe zu den Feinden. Und dann, wo er das spricht, sagt er, wenn wir werden die Feinde lieben und wenn wir werden ihnen Gutes tun und ihnen sogar leihen und nicht zurückfordern, sagt er, dann werdet ihr sein Söhne Gottes. Und ihr werdet einen Lohn im Himmel empfangen. Schon damals legte Jesus auf Wert, auf die Werke, wo wir auf dieser Erde haben, auf das, was wir machen auf dieser Erde. Es ist gut, sich freuen, dass Jesus wird kommen. Es ist wunderbar, in dieser Hoffnung zu leben. Aber solange wir noch auf dieser Erde sind, legt der Heilige Geist auf uns diese Aufgabe, weil er uns die Fähigkeit gegeben hat, dass wir sollen auf dieser Erde Frucht hervorbringen und werke, weil ein Lohn erwartet uns. Während wir uns freuen in unsere Situationen, wo wir erleben, wo wir lernen, jubeln in Angesicht der schwierigen Probleme, wo wir haben, wo wir lernen, lieben die Feinde, denen wir am besten wir wünschen, dass sie sollen schneller von dieser Erde gehen, <lacht> indem dass wir sie lieben, Gutes tun und leihen, denn dann seid ihr Söhne Gottes. Amen. Und so kommen wir jetzt wieder zurück. Ich möchte mit dem nur zeigen, wie wichtig für uns alle ist, auf dieser Erde jeden Tag ausleben jeden Tag ausleben, indem dass wir bewusst uns sehen, dass wir haben Taten auf dieser Erde und wir werden für die Taten auch bekommen, einen Lohn. In 1. Korinther, im 3. Kapitel 8. Vers lesen wir. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Apostel Paulus zeigt uns hier, wie der Heilige Geist nicht nur uns leitet, sondern er lehrt uns auch und schaut oder hilft uns, dass wir sollen Einsatz haben auf dieser Erde, dass wir sollen Taten hervorbringen. Denn da gibt es eine Schriftstelle, wo das Wort sagt, und alles, was ihr macht, mit Wort oder Tat, alles macht in den Namen Jesu. Warum in den Namen Jesu? Das kann man doch einfach machen, muss doch nicht alles in den Namen Jesu sein. Aber in dem liegt das Geheimnis. Wenn wir mit Wort oder mit Tat in den Namen Jesu machen, dann bekommen wir ein Lohn, gelobet sei der Name des Herrn. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf das legen auch Wert. Denn Paulus sagt, beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Der, der pflanzt und der, der erntet. Und das wird nicht sein, einer mehr, der andere weniger. Gott hat Aufgaben gegeben und durch die Aufgaben, wo wir haben auf dieser Erde, bekommen wir den Lohn. Halleluja! Halleluja! In 2. Korinther, im 5. Kapitel, Vers 10. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es sei gut oder böse. Offenbarung, die die Gemeinde bekommen hat vor 2000 Jahren ungefähr. Da schaut Apostel Paulus hinein in den Himmel und bekommt von da etwas, was er der Gemeinde gibt. Was vielleicht nicht einfach zu verstehen ist. Er sagt, dass wenn wir als Errettete werden, nach Hause kommen, wird da ein Erlebnis sein, wo wir stehen vor dem Richterstuhl Christi. Wer von euch glaubt, dass Christus ist die Liebe ist? Und ich muss euch sagen, wenn ich in der, über den Richterstuhl Christi nachdenke, ich sage, das ist ein Richterstuhl der Liebe. Und da, wenn wir erscheinen werden in der geistlichen Welt, zu dieser, bei diesem Richterstuhl Christi, sagt er, wird etwas ganz Geheimnisvolles zustande kommen. Da wird alles offengelegt. Alles wird offen sein. Es wird alles, das, was wir mit Mund getan haben, das, was wir mit den Händen getan haben, die Zeit, wo wir geopfert haben, alles wird offengelegt. Warum? Weil das ist die geistliche Welt und in der geistlichen Welt wird alles, alles immer gespeichert Und so wird es offengelegt und dann wird es gehen um etwas, was schwer ist, uns allen zu verstehen. Und nämlich der große Offenbarungshandlung Gottes wird es gehen, um einen Lohn zu geben. Alles, was da wird offenbart, was vielleicht nicht, ich nicht möchte, dass es soll erscheinen, es wird offen sein, mit einem Ziel, Lohn geben, Lohn geben. Es wird ein großes Ereignis sein, aber dieses Ereignis wird sein, damit die geistliche Tatsache zustande kommt. Etwas, was für das Reich Gottes wichtig ist. Etwas, was für den Himmel wichtig ist. Und nämlich, dass die Heiligen, wenn sie nach Hause kommen, dass sie bekommen einen Lohn. Und der Lohn ist sehr wichtig. Schon Daniel, der Prophet Daniel, schreibt seiner Zeitung sagt, im 12. Kapitel lesen wir den dritten Vers, die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne. Ja. Stell dir vor, was das ist. Was hat zu tun, Klugheit mit Strahlen der Sonne? Und diejenigen, die andere auf den Weg der Gerechtigkeit geführt haben, werden für alle Ewigkeit funken wie die Sterne. Ich habe diese Schriftstelle genommen, um zu zeigen, wie wichtig für uns ist, klug zu sein. Wir alle reden aus den Zustand oder der Entwicklung in Erkenntnis, in der wir stehen. Wir alle reden in unserem Leben gemäß der Erkenntnis, in der wir sind. Einige sind Kinder, sie reden wie Kinder. Der andere sind Erwachsene, sie reden wie Erwachsene. Jeder hat seinen Stand der Klugheit. Und so sagt uns Prophet Daniel, die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne. Ich möchte dich anspornen, werde klug. Wem Weisheit mangelt, der bitte bei Gott. Meine Brüder und Schwestern, Lasst dieses Feuer, dieses Verlangen noch mehr von dem Reichtum Gottes in uns brennen. Denn gemäß dem, wie wir reden, wie wir handeln, und wir ein Kluge handelt anders wie ein. Weiter sage ich nicht. Alles, was wir machen mit unseren Händen, wenn wir klug sind, machen wir anders wie Babys. Und darum ist es so wichtig, dass dieses Verlangen in uns stark wird. Denn wir denken gar nicht nach, dass dein da Himmel tatsächlich werden, die Klugen wie Sonne strahlen. Klar, wir verstehen das mit dem Ausdruck, wir... Den anderen auf den Weg der Gerechtigkeit geführt hat, werden funkeln in Ewigkeit wie die Sterne. Das können wir verstehen. Das sind, ich die von der Gemeinde Jesu, die sprechen, die weitergeben, die sich bemühen, die andere zu Christus zu bringen damit sie errettet sollen werden. Und die werden die werden auch für ihre Arbeit, wo sie vollbringen, sei es mit den Händen oder sei es mit dem Mund, die werden auch, weil sie die Leute zur Gerechtigkeit gebracht haben, werden sie auch da leuchten. Ich möchte euch ermutigen, schauen auf alle Taten, wo wir vollbringen, mit dem Glauben, das es hat einen Ewigkeitswert. Es ist nicht so, meine Brüder und Schwestern, dass äh, wenn du als Hausfrau daheim bist, dass es, naja, da muss ich doch, weil ich Hausfrau bin. Nein, wenn wir das machen, als in den Namen Jesu, hat es einen Ewigkeitswert. Wenn wir zum Beispiel nehmen unsere Techniker, wo wo da sind, ja. Das, was sie vor zehn Jahren gemacht haben, vor fünf Jahren, ist schon lange vergessen. Aber wenn sie nach Hause kommen, werden sie auf einmal überrascht sein, denn das ist nicht Stroh und nicht Heu, sondern das ist edle Arbeit, weil sie machen das in den Namen Jesu. Und darum bemühe dich in dein Leben. Alles, was du machst, in dem Namen Jesu machen. Wir brauchen das, damit wir in der geistlichen Welt wachsen und stark werden. Ich wünsche, dass Strahlen der Freude soll nicht nur Strahlen der Freude hier sein. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Strahlen der Freude soll strahlen, auch im Himmel. Und das ist keine Utopie. Das ist keine Fantasie. Das ist echt eine Realität. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ich möchte euch ermutigen, klug zu werden. Ab heute beginne, dich auszustrechen, mehr und mehr vom Reichtum des Evangeliums zu bekommen, mehr und mehr aufzunehmen, mehr und mehr sich ausstrahlen, damit aus dich soll es fließen und du sollst viele Werke hervorbringen in den Namen Jesu mit deinen Worten und mit deinen Händen und alles, was du nur kannst. In 1. Korinther, 9. Kapitel, lesen wir, 25. Vers, alle, die an einem Weltwettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Kannst du das im Geiste anschauen? Paulus schaute hinein in die geistliche Welt und sagt, auf uns wartet, auf dich persönlich wartet. Da wartet. Was geschieht mit denen, die auf dieser Erde kämpfen um den Siegeskranz? Sie kämpfen, sie machen etwas, sie geben sich hin, sie opfern sich hin. Das ist eine Handlung wegen Einlohn. Und der ist Siegeskranz. Und dann sagt der Apostel Paulus, bitte, Heilige des Herrn, vergisst nicht. Auf euch wartet auch ein Siegeskranz. Nicht nur ein normaler Kranz, sondern als Siegeskranz. Er wartet auf dich. Warum wartet ein Siegeskranz? Weil du bist ein Sieger. Weil du bist ein Sieger. Dich hat Gott geboren, er hat von dir neue Schöpfung gemacht, damit du auf dieser Erde ausstrahlst. Ausstrahlst das Licht, ausstrahlst, dass du als Salz der Erde bist dass du in diesem Glauben es weitergibst. Vielleicht kannst du das nicht aussprechen, aber im Glauben, dass du deine Stellung einnimmst und Einfluss hast in der geistlichen Welt auf Abläufe, die um dich herum sind, weil du bist ein Licht Gottes, du bist Salz der Erde. Dir hat Gott gegeben diesen Siegesgeist, damit du hervorbringst etwas. Das, was du gestern nicht getan hast, kannst du mir nicht nachholen. Aber heute, heute kannst du wieder anschauen deinen Siegeskranz und leben als Sieger auf dieser Erde. Es ist so wichtig für uns alle. Wir sind auf dieser Erde und wir sollen bauen mit dem Blick zum Himmel. Es ist notwendig für uns alle. In der Offenbarung 22. Kapitel, 12. Vers steht geschrieben, siehe, ich komme bald, um mein Lohn mit mir an jeden zu geben, wie sein Werk ist. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. An jedem zu geben, dir zu geben, mir zu geben. Er kommt bald. Und das Wichtigste, was bei ihm drin ist, bei seinem Kommen ist, persönlich, weil du mit ihm in Gemeinschaft bist, weil du lebst mit ihm und bist eins mit ihm. Er will dir den Lohn geben, den er mit sich bringt. gelobe sei der Name des Herrn. Und der zweiten Johannes, 8. Kapitel, seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Hier gibt Johannes zu, dass tatsächlich wir können verlieren etwas von unserem Lohn. Wir können sozusagen liegen lassen, die Möglichkeit, wo wir bekommen haben, nicht ausleben. Und dann bekommen wir nicht unseren vollen Lohn. Ich möchte dich ermutigen, nimm das in Herz auf. Lebe als der, der vollen Lohn will empfangen. Amen. Der sich voll hingibt auf dieser Erde. Auf dich wartet etwas Großes. Ich komme zu so meine letzte Bibelstelle. Matthäus 16 Kapitel 18 Vers. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Warum habe ich diese Schriftstelle gebracht zu zeigen, dass diese Einstellung, dass du nie ein Versager wirst werden. Wenn du mit Christus wandelst, können wir von dieser Schriftstelle entnehmen. Jesus Christus baut seine Gemeinde. Ich und du, wir gehören zur Gemeinde Jesu. Darf, darf ich eure Hände sehen? Wunderbar. Wir gehören zu dieser Gemeinde, die nie überwältigt wird. Von dir wird nie weggenommen, diese Fähigkeit die du hast, weil Jesus baut dich. Jesus baut seine Gemeinde. Und darum, meine Brüder und Schwestern, möchte ich euch ermutigen, ganz genau wissen, nie in deinem Leben wird die Pforte der Hölle dich überwältigen können. Absolut nie. Du bist geboren, damit du auf dieser Erde Frucht hervorbringst. Du bist geboren auf dieser Erde, dass du sollst als Sohn Gottes wandeln, dass du sollst als Sohn Gottes darstellen und bauen das Reich Gottes. Ich möchte dich ermutigen, in ein Dankgebet jetzt hineinzugehen. Wir wollen Gott danken. Wir wollen ihm danken, dass wir von ihm Überfluss der Gnade bekommen haben. Und da, wo wir noch nicht nachkommen in unserer Erkenntnis, werden wir nachkommen. Da wir vielleicht liegen gelassen haben, die Wichtigkeit des Bauens, werden wir wieder aufnehmen. Und wir werden bauen das Reich Gottes. All die Aufgaben, die bei uns sind, werden wir erfüllen. Amen? Warum? Weil wir haben den Heiligen Geist. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben alles Notwendige. Und darum nimm Gold. Nimm Silber, nimm Edelsteine und baue zu Ehre Gottes. Ich bitte euch aufzustehen zu einem Dankgebet. Halleluja. Ja, Vater der Liebe, unser Vater im Himmel wir preisen dich, wir loben dich und wir danken dir, dass du uns gegeben hast diese Gnade, dass du uns gegeben hast Überfluss der Gnade. Dass du uns gegeben hast dein Wort. Dass du uns gegeben hast die Fähigkeit, dass wir können bauen auf dieser Erde. Und wir wollen, wir wollen also deine Gemeinde. Wir wollen in allen Bereichen uns hingeben und bauen zur Ehre Gottes. Das, was du uns gegeben hast, soll aufblühen in uns, soll stark werden in uns, dass wir zu deiner Ehre leben. Du hast uns zwei Hände gegeben, du hast uns Füße gegeben, du hast uns Verstand gegeben, du hast uns Mut gegeben. Alles soll zur Ehre Gottes auf dieser Erde sein. Geist Gottes, ich preise dich, ich lobe dich, dass du bist dabei, dass jeder, jeder von uns soll Bauen zu Ehre Gottes mit der Sicht, dass uns erwartet der Siegeskranz, uns erwartet der Lohn. Und wenn du wirst kommen, wirst du mit dem Lohn kommen. gelobe sei der Name Gottes. Danke für alles. Danke für dein Wort. Danke für das Leben. Danke, dass wir in dieser guten Zeit leben und dass dein Wort wirkt in uns und durch uns. Dein Name soll verherrlicht werden. Amen.